0: Soy Andrea Rojas y este es el podcast Vive tu mensaje. Bienvenido a la comunidad, hecha para expertos, coaches, conferencistas, bloggers e inconformistas. Somos expertos comprometidos con ser los mejores en nuestros temas y darle los mejores resultados a nuestros alumnos. Sabemos que nuestro mensaje tiene el poder de transformar el mundo y queremos que ese mensaje llegue a todas las personas que lo necesitan. Invertimos en nosotros todos los días para seguir inspirando a nuestra audiencia. Hay quienes piensan que estamos locos y que eso de dar cursitos y coaching es una moda nosotros sabemos que estamos revolucionando la educación, estamos reescribiendo las reglas y poniendo el mejor conocimiento al alcance de todo, nos arriesgamos y dejamos de lado el miedo para tomar acción todos los días las excusas no existen para nosotros, convertimos nuestro conocimiento, nuestra experiencia en algo mucho más que un negocio, creamos un legado creamos un movimiento que genera ingresos, impacto e influencia en cada momento. Estamos aquí para hacer dinero y cambiar el mundo. Somos Expertos Premium y este es nuestro podcast. Bienvenido a Vive tu Mensaje. Hola chicos de Vive Tu Mensaje, soy Andrea Rojas, host de su podcast y este podcast dedicado 100% a expertos, a que tú como expertos puedas crear un negocio con tu conocimiento. Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarte y darte la bienvenida a este episodio donde te voy a contar cuáles fueron esas lecciones que yo aprendí al, tra al trabajar en Mind Valley en Malasia durante más de casi una, un año completo estuve en esta empresa. Antes que nada, ¿qué es Mind Valley? ¿Qué es esta empresa? ¿Por qué tuvo tanto impacto en mi vida el estar trabajando en Mind Valley? Porque Mind Valley es una, es una universidad de la vida. Mind Valley tiene una misión bien poderosa que es transformar al mundo en una generación a través de la educación. Mind Valley lleva más de eh, 10 años haciendo cursos online para transformar la vida de las personas. Mind Valley es una empresa que factura más de 20 millones de dólares al año y eso fue hace 5 años que yo trabajé con ellos, ahorita deben de estar en 40, 50 millones de dólares al año. Es una empresa que realmente está haciendo cosas revolucionarias. Empezaron con cursos online, hoy en día tienen experimentos como Mind Valley University, que es hackear una ciudad durante un mes entero, hackear esta ciudad y durante un mes llevan a emprendedores de todo el mundo y durante la mañana hay un coworking donde todos trabajan juntos, durante las tardes hay talleres, hay aprendizaje y durante la noche hay actividades sociales de recreación, de ir a conocer la ciudad y ya han hecho este experimento en Barcelona, en Estonia, en Tallin y próximamente lo van a hacer en Croacia. Entonces, realmente esta empresa tiene una visión extraordinaria y yo tuve la suerte eh, de trabajar con ellos durante un año. Entonces, les voy a contar cuáles fueron las cinco lecciones que me llevé y bueno, empezando por, eh, ahorita vamos, antes de ir a las cinco lecciones, la verdad es que eh, les quiero contar un poquito de cómo fue que yo llegué a Malasia todo empezó cuando mi, mi primer negocio online, que era viajero emprendedor, no tenía ventas. Yo estaba en quiebra, completamente en quiebra, ya me había terminado mis ahorros del trabajo que yo tenía en, eh, en Audi, me había terminado totalmente mis ahorros, tenía la deuda de la universidad, tenía la deuda del negocio porque yo, o sea, no generaba ningún ingreso y pues tenía que vivir. Mis papás eh, desde años antes de, de que yo empezara a viajar o emprendedor, me dejaron de dar dinero porque ellos no tampoco tenían una buena situación económica y eso me obligó a buscar trabajo. Entonces, con este espíritu que yo tenía de emprender, con estas ganas que yo tenía de empezar una empresa, decidí que si iba a buscar trabajo, iba a hacer un trabajo que realmente eh, tuviera que ver con lo que yo quería emprender, un trabajo que me ayudara a mejorar, a adquirir las habilidades que me estaban haciendo falta para tener éxito en los negocios. La verdad es que en ese momento yo pude haber dicho, no, esto de los negocios online no funcionan, yo ya lo intenté y facturé cero dólares, pero yo sabía que el modelo funcionaba, yo sabía que no era un problema de, eh, de que el modelo de negocios no funcionaba, era un problema de que yo no tenía las habilidades necesarias en ese momento y decidí, Ir a buscarlas, decidí buscar un trabajo donde pudiera aprender todo esto. Afortunadamente encontré, eh, me, me topé con esta empresa que es Mind Valley Mind Valley fue fundada por Vishen Lakiani y curiosamente les voy a contar un dato curioso. Mind Valley es una empresa que eh, tiene una versión en español, o tenía una versión en español en ese entonces. Tenía Mind Valley hispano. Y. Yo lo primero que hice fue mandar mi currículum a Mind Valley Hispano porque era de forma virtual. Yo no tenía que, que mudarme. Las oficinas de Mind Valley Hispano estaban en Argentina y yo no tenía que mudarme. Me podía quedar en México con un trabajo virtual. Nunca me contestaron, nunca recibí respuesta de Mind Valley hispano. Hoy en día tengo la suerte de trabajar con, con Juan Martitegui como mi mentor. Y, y le dije a Juan hace poco, le digo, Juan, es que tú nunca me respondiste, nunca respondiste mi, mi correo y me dice, Juan, chin, qué buena oportunidad perdí en ese instante. Y le digo, no, no, no. Le digo, pero qué bueno que no me respondiste. Porque eso hizo que yo mandara mi currículum, mi video de aplicación. Que les voy a poner el link eh, debajo en, en las notas del episodio, chicos. Van a encontrar el link al video que hice de aplicación para irme a Mind Valley en Kuala Lumpur, Malasia. Entrar a Mindvalley no era una tarea fácil, es una empresa que hay muchísima calidad, es una empresa que tiene un proceso de selección muy, eh, muy estructurado. Lo primero que tienes que hacer para irte a Mindvalley es mandar un video de tres minutos explicando por qué eres el mejor candidato para estar con ellos. Entonces, lo primero que hice fue mandar esto, mandar este... mandar este... Eh, este video y fue todo todo un ahorita les voy a contar más de esa parte pero ahí empezó toda una aventura al final me seleccionaron, me seleccionaron, me mandaron la oferta de trabajo. Yo tenía que llegar a Kuala Lumpur, Malasia en agosto y me acuerdo muchísimo. Ese es un poco el detrás de cámaras. Que cuando yo me fui, cuando yo me fui a, a Mind Valley, cuando le dije a mis papás, en ese entonces yo tenía 24 años, estaba viviendo con mis papás y le digo, pa, me voy a ir a vivir a Kuala Lumpur, Malasia, me voy a ir a trabajar a esta empresa empresa que se llama eh, Mind Valley y mi papá me dice, "No, no te vas a ir, estás loca." Y yo, "Perdón," le digo, "No te estoy pidiendo permiso, papá, me voy a ir a Malasia." Y mi papá, ¿cómo crees que te vas a ir? Pero qué irresponsable, eh, es un riesgo. Mi papá creía que esta empresa no existía y más porque estaba en Kuala Lumpur, Malasia. Mi papá me decía cómo una empresa que dice que vende cursos a Estados Unidos va a tener sus oficinas en Malasia, en el otro lado del mundo. Aparte Malasia, no sé nada de Malasia. Mi papá le entró mucho miedo de que esto fuera una de estas oportunidades fantasma donde eh, hay casos pues muy trágicos, ¿no? De trata de personas, engaños, eh, trabajos eh, muy demandantes y, y demás. Entonces mi papá estaba súper, súper asustado. Estaba Tan preocupado que habló a la embajada de Malasia para preguntar por esta empresa. Pidió a la embajada mexicana en Malasia que alguna persona, por favor, revisara si la empresa era real. Que si, por favor, una persona me podía ir a recibir cuando yo llegara a Malasia. Y bueno, así fue como conocí a una de las chicas de la embajada, eh, Paulina, que sí fue conmigo. No el primer día, pero el segundo día. Luego, luego me habló para ver si había llegado bien y demás. Entonces estuvo muy chistoso eh, porque a mi papá sí le entró esta paranoia. Y lo más chistoso, chicos, es que eh, cuando llego yo a, a Kuala Lumpur, un vuelo de 36 horas, muy pesado, muy, muy pesado. Había pasado una noche en China cuando, que, no, que no disfruté mucho. El, el, eh, para mí el shock cultural de una noche en China fue muy grande. Llego a Kuala Lumpur. Cuando llego al aeropuerto, bajo a recoger mi maleta y me acuerdo perfecto que lo primero que dije fue ¡Chin! Mi papá tenía razón. ¿Qué estoy haciendo en Kuala Lumpur, Malasia? Porque lo primero que yo vi cuando estaba en, en el área de recoger las maletas, imagínense, yo venía en pants súper cómodos, playeras sin mangas, eh, 100% occidental, o sea, 100% occidental, mis audífonos, mi iPhone. Y cuando llego, lo primero que veo es a como 30, 40 mujeres completamente cubiertas con una burca negra con un, eh, todo, todas de negro con guantes y solamente se les veían los ojos y algunas de ellas inclusive no se les veían los ojos porque traían un velo yo estaba en shock, yo dije, chin, mi papá tenía razón, ¿qué hago en Malasia? Esto, o sea, yo sentía que en ese momento alguien iba a llegar a decirme, señorita, ¿por qué está usted sin mangas? Horrible, fue una sensación de, ¿qué hago en, del otro lado del mundo? Total, seguí caminando y ya me di cuenta que en ese momento era solamente un vuelo que venía llegando de Arabia Saudita, donde es un país musulmán mucho más extremista que, que Malasia. Y ya en Malasia sí son musulmanes, pero no acostumbran... Eh, los turistas pueden tener sus creencias los extranjeros pueden tener sus creencias no es como otros países donde aunque seas extranjero, tienes que seguir las normas de la ciudad entonces eso estuvo eh, ya después le conté a mi papá y me dijo ya ves, tengo razón de preocuparme total, cuando ya llegué a Valley, me recogió una persona de, de Valley y me llevó a mi departamento y todo, todo, ya nos quedamos tranquilos, vimos que todo estaba bien y empecé a disfrutar de, de Kuala Lumpur y, y de esta experiencia que era Mind Valley, ¿no? Pero eso es como un dato curioso detrás de toda esta, de esta experiencia que fue el irme un año a, a Mind Valley y y bueno, ahí es donde vamos a empezar ya con nuestras lecciones, con cuáles fueron las cinco cosas que yo aprendí durante este año Mindvalley es una compañía que se caracteriza por sus valores que se caracteriza por su cultura que se caracteriza por el nivel de marketing que tiene por el nivel de ayuda que tiene a sus alumnos, realmente es impresionante todo lo que se ha logrado ahí y de ahí viene mi, mi primera lección viene desde el momento en el que yo llegué Llegué a Kuala Lumpur, Malasia. La primera lección es, por más imposible que parezca, se puede lograr. Por más imposible que algo parezca, se puede lograr. ¿Y por qué porque, eh, es esta lección? Porque el día que yo decidí mandar mi aplicación a Kuala Lumpur, Malasia, a Valley, fue porque mi abuela había fallecido. Cuando mi abuela fallece... Fue un 19 de mayo. Este podcast lo estoy grabando un 16 de mayo. El domingo se cumplen seis años de que, de que falleció mi abuela. En ese momento me doy cuenta de que estaba completamente quebrada, que no podía hacer, aportar dinero para el funeral de mi abuela, que no le podíamos comprar el ataúd que, que queríamos. Eh, fue una situación bien difícil. Para mí fue la pérdida más grande que he tenido. Llegó un momento... Cuando se llevan el cuerpo de, del departamento donde me, me quebré por completo, me empezó a doler el brazo, sentía que me iba a dar un infarto, me tuvieron que dar a oler alcohol, realmente fueron momentos, todavía, todavía se me corta la voz, se me pone chinita la, la piel cuando hablo de esto, porque fue un momento bien duro donde yo me hice una promesa a mí y le hice una promesa a mi abuela de darle la vuelta a mi negocio, de hacer que ella estuviera orgullosa de mí y de, eh, de salir adelante, de lograr todo todas las metas y todos los sueños que yo tenía eh, en ese momento, hace, hace seis años y una de las cosas, yo ya estaba pensando en irme a Malasia, yo ya estaba pensando en irme a Kuala Lumpur, inclusive se lo había platicado a mi mamá y le dije, me acuerdo que, que yo le dije a mi mamá, yo no me puedo ir con la situación de mi abuela, mi abuela ya estaba muy grave, ya tenía muchos problemas, sabíamos que le quedaba poco tiempo y le dije, yo jamás me perdonaría irme y no estar aquí en, en los últimos momentos de, de mi abuela. Entonces, eh, cuando fallece, mi mamá me dice, ahora sí, puedes mandar tu solicitud. Eso fue un domingo, el martes, el martes yo mandé mi solicitud uh, de trabajo, y grabé mi video esa, esa semana, grabé mi video, mandé mi aplicación, y un mes después justamente me dicen, Andrea, te aceptamos, eso fue el 21 de junio, Por, en junio me dijeron, Andrea, eh, tienes tu trabajo en, en Malasia, vas a ser parte del equipo de tráfico, vas a ser especialista en Facebook Ads y al irme yo a, a Kuala Lumpur me dicen tienes dos meses para estar en Kuala Lumpur. ¿Cuál fue aquí lo, la lección? Que cuando a mí me dicen eso, yo tenía 50 pesos en mi cuenta, no, no llegaba ni a los 100 pesos de dinero, a los 10 dólares de dinero en mi cuenta de banco. Entonces eso para mí era como ok, tengo que comprar un vuelo transnacional de mil dólares. Tengo que tener dinero para mantenerme el primer mes. Tengo que tener dinero para pagar las vacunas. Es una mudanza. Me voy a otro país. No puedo irme con 50 pesos que tengo en la cuenta. Entonces ahí en ningún momento dije que no. Lo más lógico, lo más razonable era que yo en ese momento hubiera dicho... No, muchas gracias, eh, la verdad es que no puedo irme a trabajar con ustedes porque no tengo dinero, pero en, para mí eso nunca, nunca fue una opción, para mí esa no era una, una posibilidad, yo por fin, por fin tenía ese trabajo que yo quería, por fin tenía ese... ese um, ese, esa oportunidad de aprender lo que me hacía falta, me iba a ir a una empresa donde iba a aprender más de negocios online, donde iba a aprender más de desarrollo personal y para mí no cabía en mi cabeza el no irme. Platicando con un amigo, Sergio Sala, de soyleyenda.com. Sergio Sala es impresionante, es un gran, lo, lo quiero mucho. Y le, le, le platicaba esta situación, le decía, es que no, no sé cómo hacerle para irme. Y él me dijo, oye, ¿por qué no hacemos? Eh, eh, platicando con él surgieron varias ideas y una de ellas fue hacer un crowdfunding. Estaba en ese entonces Kickstarter, eh, fondeadora en México, empezaban a tener mucho éxito y yo dije... ¿Por qué no le pido? Ya tenía mi audiencia de lectores en Viajero Emprendedor. Dije igual y nunca me han comprado ninguno de mis productos porque solo había lanzado dos. Pero qué tal que les digo que eh, me voy a ir a Malasia, que voy a, a Valley y les ofrezco compartirles absolutamente toda mi experiencia, todo lo que aprenda allá. Y a cambio hago una colecta de, de fondos, un, un crowdfunding para los gastos que me hacen falta, que era el avión, el primer mes de manutención, las vacunas, la visa, etcétera. Entonces Sergio me ayudó, eh, juntos eh, diseñamos una página donde la gente podía hacer donaciones, literalmente eran donaciones, era pedirles, yo te voy a compartir mi historia, si crecen en, en esto, si te ha servido, también era mucho, si, si te ha servido algo de lo que te he compartido en Viajar a un Emprendedor, por favor apoya esta, esta campaña, este sueño, que es el siguiente paso para poder seguir haciendo crecer esta comunidad. La verdad es que me sorprendió. La gente reaccionó eh, espectacularmente bien. Recaudamos, recaudamos casi todo lo de mi viaje. Recaudamos una muy buena parte. Después yo vendí mi coche. No crean que era un gran coche. Mi coche era viejito, estaba. Me dieron muy poquito por él. Entonces entre lo que recaudé, la venta de, de mi coche eh, y, y, y todo eso, junté. El dinero que, que yo necesitaba para irme a, a Mind Valley. Entonces, a, con todo eso, llegué el, el 17 de agosto, aterricé en Kuala Lumpur, y el 19 de agosto fue mi primer día en Mind Valley, lo cual estuvo increíble porque eran justamente tres meses después de que mi abuela había fallecido. Entonces para mí eso fue como una señal increíble de vas por el buen camino, estás en el lugar correcto, sigue así. Y sí me quedó muy, muy, muy marcada esa lección de por más imposible que parezca, siempre hay una manera de lograrlo. Si tú tienes la certeza de que vas a lograr algo, van a empezar a aparecer recursos, van a empezar a aparecer ideas. Cuando tú te alineas con tu mente, cuando tú te alineas con las cosas que quieres lograr, vas a empezar a ver oportunidades, vas a empezar a ver lo que necesitas para hacer de esa meta una realidad. Y eso pasa cuando quieres emprender, cuando quieres vender tu curso online, cuando quieres encontrar una pareja, cualquiera que sea tu meta como experto, cuando quieres vivir de tu mensaje, si tú tienes la certeza, entonces vas a empezar a encontrar esas oportunidades. Así fue como eh, llegué a Kuala Lumpur, Malasia, gracias a una campaña de crowdfunding. Esa fue la primera lección. Por más imposible que parezca, se puede lograr. La segunda lección que yo aprendí en este, en este año que estuve por allá, fue que el trabajo de un emprendedor es volver su visión una realidad. Para mí, Vision Lakiani es uno de los emprendedores que más admiro. Es impresionante eh, su capacidad de inspirar, su capacidad de crear, sus ganas de hacer crecer una empresa. Eh, Vision Lakiani realmente es el, el ejemplo de lo que es un emprendedor. Yo aprendí muchísimo de trabajar un año con él y esta fue la segunda la segunda lección que me dejó este año. El trabajo de un emprendedor es volver su visión una realidad. Qué era lo que pasaba cuando yo llegué a, a Malasia, cuando yo llegué a Mind Valley? Eh, todos los martes teníamos una junta que era toda la empresa, toda la empresa tenía que estar en esa junta y era para celebrar los logros. Se llamaba The Awesomeness, eh, awesome, Awesomeness Report, el reporte de lo extraordinario y justamente cada equipo de la empresa tenía que compartir cuáles habían sido los logros que había tenido durante la última semana. Tenía que, repartir, eh, que compartir sus mayores eh, aprendizajes, las mejores métricas, los, los resultados que habían logrado y también Vision y el equipo de directores durante esa reunión nos compartían hacia dónde íbamos, qué había pasado en la empresa durante esa semana y hacia dónde íbamos. Y era muy común que Vision llegara con una visión siempre ajustándolo a lo que iba sucediendo en la realidad. Él tenía una visión enorme, transformar el mundo a través de la educación. Y esa visión siempre durante todo el año que yo estuve ahí se mantuvo súper firme Jamás cambió ni tantito, pero había algo en lo que Vision era muy, muy flexible y era en la forma de llegar a esa visión. Iba ajustando de acuerdo a las situaciones de la empresa, a las circunstancias de la economía, a las circunstancias de todo. Iba ajustando el camino para llegar a esa visión. Cuando él platicó lo de Mind Valley University, esto fue hace cinco años y hace tres fue que se ejecutó por primera vez. Entonces, era un proyecto que nadie creía en él. Cuando lo contó, todo el mundo se quedó así como suena padrísimo, pero ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo vamos a hacer que eso sea una realidad? Y eso, chicos, es el verdadero, es tu verdadero trabajo como emprendedor. Es tener una visión tan clara, es tener una visión que tú sepas qué es lo que quieres lograr, tener una visión exactamente de hacia dónde vas y tener la certeza de que eso se va a lograr pero ser muy flexible en cómo va a ser, porque probablemente no sea como tú te lo imagines. O es más, probablemente no sabes cómo vas a hacer realidad esa visión. Normalmente un emprendedor sabe que quiere tener libertad en su vida, que quiere ayudar a muchas personas, pero no sabe cómo lo va a lograr. Y el verdadero trabajo de un emprendedor es encontrar ese cómo, estar dispuesto a equivocarte, estar dispuesto a probar 10 maneras que no funcionen hasta que encuentres una o vayas dando pequeños pasos que te acerquen a esa visión, a que esa visión sea una realidad, la incertidumbre. Es parte de la vida de los emprendedores Si tú quieres vivir de tu mensaje, si tú quieres inspirar a otros, si tú quieres crear cursos, crear una marca, ser el líder de tu mercado, tienes una visión, pero tienes que estar de acuerdo, tienes que estar en paz con que el cómo nunca lo vas a tener. Por más que tú aprendas eh, cómo hacer un webinar paso a paso, por más que tú aprendas cómo encontrar a tu cliente ideal paso a paso, siempre va a haber cierto grado de incertidumbre en tu camino como emprendedor. Tu trabajo como emprendedor es encontrar ese camino y no encontrarlo. Muchas veces no existe ese camino y tú lo vas a construir. Tú vas a, a ir cortando, vas a ir abriendo camino en el bosque hasta que llegues a ese lugar que es la visión que tú tienes. Tal vez para ti en este momento tu visión es generar dos mil dólares extra. Tal vez tu visión es generar un evento con 500 personas. Tu visión es tener un curso online con mil alumnos. Sé cuál sea tu visión en este momento Tú tienes que ir encontrando el camino para hacer de esa visión una realidad. ¿Y cómo lo vas a encontrar? ¿Lo vas a encontrar aprendiendo? Eso fue otra de las cosas que para mí Mind Valley me dejó así... Me dejó marcadísimo nosotros todos los viernes de todos los días, todas las semanas teníamos que dedicar cinco horas al aprendizaje, cinco horas tenían que ser de aprendizaje una vez al mes, cada, cada viernes, último viernes de mes, todos, toda la empresa paraba y nos dedicábamos a aprender entre nosotros mismos dábamos talleres eh, nos poníamos a ver un, un curso en parejas y lo discutíamos había gente que leía todo ese día pero cada mes teníamos un día dedicado 100% al aprendizaje entonces eso chicos para mí fue una gran lección el saber que eh, volver tu visión una realidad va a requerir que estés aprendiendo en todo momento, que estés accionando en todo momento, que seas flexible flexible, que no dudes cuando la visión no se manifiesta tan rápido, porque esa es otra de las cosas que yo siempre vi en Vision, una certeza de que las cosas iban a funcionar, aunque no fuera a la velocidad que a él le hubiera gustado o que al equipo le hubiera gustado, él siempre decía como vamos a llegar ahí. Vamos a llegar ahí. Este no fue el camino, no importa, vamos a intentar el que sigue. Entonces eso, eso para mí fue una gran, gran lección. Hay que inspirar, hay que, hay que inspirar a tu equipo. Esa es otra cosa. No basta. Eh, algo que veo mucho en los emprendedores es eh, que esperan que los demás crean en su visión para entonces hacerla una realidad. Y lo que yo vi con Vision siempre es que a él no le importaba si los demás afuera creían o no en su visión. Él creía en su visión y eso era más que suficiente y como él creía tanto, tanto en su visión, entonces ¿qué pasaba? que inspiraba a otros a que también creyeran, a que se sumaran al barco aunque al principio hubiera habido dudas, entonces no esperes que otros crean en tu mensaje para salir a compartirlo no esperes que otros crean en ti para salir a inspirar primero tienes que creer tú mismo en tu visión Creer tú mismo en ti para entonces sí salir a transformar el mundo, salir a compartir tu mensaje. Entonces esa fue mi segunda lección. El trabajo de un emprendedor es volver su visión una realidad. La tercera, la tercera lección que yo tuve después de, de trabajar en Mind Valley fue que rompas cualquier regla que no te funcione rompe cualquier regla que no te funcione, no existe un manual no existe nada escrito tú puedes crear tus propias reglas eh, vision, la les llamaba rules, bullshit rules, reglas que no sirven y una forma en que las explica y, y me encantan, es que toda, muchas de las reglas por las que vivimos hoy en día, son reglas que fueron creadas hace 500 años, hace 300 años es la presión social de miles de personas que se murieron Hace, hace años, pero que hoy te siguen diciendo cómo tienes que vivir tu vida. Y Vision tiene. Eh, construyó Mind Valley a base de romper estas reglas. Te voy a contar un par de reglas que se rompen dentro de Mind Valley y que todo el mundo diría. Mm, cualquier, cualquier persona diría, Andrea, si haces eso o cualquier, seguramente mucha gente le dijo a Vicen Vicen si haces eso, no va a funcionar. Si haces eso, no va a funcionar. Y una de ellas es jóvenes de todo el mundo trabajando. Nosotros éramos 100 personas, el 90% por debajo de los 28 años. Yo en ese entonces tenía 25. De diferentes partes del mundo, Rusia, Ucrania, México, Costa Rica, eh, um, Malasia, todos, la mayoría países en desarrollo, Malasia, eh, Estonia, eh, um, Venezuela. Teníamos gente de muchos países y todos abajo de los 28 años manejando una compañía de 20 millones de dólares al año. Vision siempre confió en ese talento joven y no le importó que le dijeran Vision no, no, ¿para qué contratas gente de todo el mundo? Eh, no te va a funcionar, las diferencias culturales. Y él escribió su propia regla. ¿Sabes cómo trabajábamos toda esta parte de eh, la diversidad cultural? Cada cierto, eh, cada mes... Eh, cada que había una fecha importante, si sí, había tres personas o más del mismo país, se hacía el Día de la India, el Día de Rusia, el Día Latinoamericano, el Día de, eh, de Estonia y todas las, el Día del de Año Nuevo Chino. Todas las personas que trabajábamos ahí, las personas que trabajaban ahí también de esos países, organizaban un día cultural. Íbamos eh, caracterizados, vestidos con cosas típicas de ese país, había cocina de ese país, nos explicaban durante la comida las tradiciones de ese país. Entonces, podíamos conocer... A todos los que trabajábamos, eh, a todas las personas que trabajaban con, con nosotros, podíamos conocer su cultura, cómo pensaban, qué era diferente en su país. Y eso realmente nos hacía unirnos muchísimo, nos hacía unirnos muchísimo y, y era una regla que Vision escribió. Él decidió que no iba a vivir por las reglas establecidas y que él iba a crear su propia manera de emprender, su propia manera de crear su empresa. Otra de las reglas que Vision rompió por completo y que yo aprendí ahí en Valley es la rotación de personal. Poca gente en Valley se queda más de un año, más de dos años. Eh, de toda la gente con la que yo trabajé, solamente queda alrededor de cinco personas en el equipo que está hoy en día en Mind Valley. entonces hay una rotación muy alta de personal cualquier libro de recursos humanos te diría así no puede funcionar una empresa pero ¿qué pasa? Que Vision decidió que eso no era una regla que aplicaba para su empresa y así ha construido todo lo que tiene hoy en día, todo lo que es Mind Valley. Entonces, rompe cualquier regla que no te funcione. Esa fue mi tercera lección al trabajar en Mind Valley. Vamos con la cuarta, cuarta lección. Vamos con esta cuarta lección que fue... Encuentra un sistema de ventas y escálalo. Las primeras tres fueron mucho a mindset. Para mí, Mind Valley rompió con todos mis esquemas mentales, rompió con muchas creencias que yo tenía. Entonces, estas primeras tres lecciones son 100% de mentalidad. Esta cuarta tiene ya que ver con el marketing. ¿Por qué Mind creció tanto? Porque encontró un sistema de ventas y lo escaló, lo llevó lo hizo, lo perfeccionó y lo perfeccionó y lo perfeccionó y lo perfeccionó. No estábamos probando millones de cosas todos los días, sino que sobre la misma base, sobre el mismo sistema, mejorábamos, innovábamos dentro del mismo sistema que nos funcionaba. Entonces eso fue muy poderoso. ¿Qué hacía yo en Mind Valley, chicos? Yo manejaba Facebook Ads, yo junto con, con mi equipo y, y éramos un equipo de cuatro personas, nos hacíamos responsable por hacer los anuncios de Facebook Ads, los anuncios de Google AdWords y yo específicamente manejaba los anuncios de Facebook. En un año invertí más de un millón de dólares en anuncios para los diferentes programas que teníamos, el método Silva de Vida, Unlimited Abundance de Christine Mary Sheldon, eh, um, teníamos también eh, Chakra Healing con Carol Turtle, eh, lanzamos... Eh, um Creative Visualization con Lisa Nichols. Eh, o sea, fueron, fueron programas impresionantes, pero al final del día siempre sobre la misma base, siempre seguíamos el mismo sistema de marketing. ¿Qué sistema de marketing seguíamos, chicos? Los webinars. Nosotros hacíamos un webinar cada mes, repetíamos, hacíamos un webinar nuevo para alguno de los productos y teníamos varios webinars funcionando en piloto automático. Entonces, ¿Por qué hacíamos webinars en Valley Nos funcionaban porque son muy fáciles de mejorar. Es muy fácil decir voy a probar esto inmediatamente medir los resultados de qué impacto tuvo ese experimento. Entonces teníamos un equipo dedicado a hacer experimentos, a, bu a buscar maneras de mejorar ese sistema de ventas que eran para nosotros los webinars, que yo lo aprendí al derecho y al revés. Hoy en día mi negocio funciona a través de webinars y para mí estoy convencida de que es la mejor forma de iniciar un negocio online. Es la mejor forma de llevar tu mensaje al mundo a través de webinars. Entonces ahí los, los aprendieron a la perfección y así han crecido completamente también otra de las cosas que yo aprendí dentro de este sistema de ventas es que nunca compitas por precio, los cursos de Mind Valley no eran los más baratos para nada, no eran los programas más baratos, pero sí daban muchísimo valor y sí se encargaban de hacer un, 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 un servicio al cliente espectacular eh, nunca te quedabas, nunca dejabas, no había un ticket sin respuesta siempre había alguien ayudando a la gente en los cursos a que pudieran tener acceso a ellos a que no se, que no se sintieran solos y siempre el cliente le, le, le daban una, un, una prioridad enorme. Entonces, no competir por precio te permite dar mucho, mucho más eh, valor a tu cliente. No competir por precio te permite dar mucho, mucho más valor a tu cliente. Entonces, esa fue otra de mis grandes lecciones dentro de Mindvalley. Encuentra un sistema de ventas y escálalo, escálalo, escálalo. Nosotros teníamos... Gente que escribía copy gente que escribía el copywriting, teníamos gente que hacía los anuncios de Facebook, que en este caso era yo, gente que manejaba como project manager que se iba a mejorar, gente que se dedicaba a hacer eh, experimentos A o B, pero todo dentro del mismo sistema que sabíamos que nos funcionaba. Y eso la verdad es que eh, es algo que veo muchísimo en el mundo del emprendimiento, en el mundo de los expertos. Hay expertos que hoy te lanzan un webinar, mañana te lanzan un reto, pasado mañana te lanzan otra cosa y dentro de 15 días vuelven a repetir y luego se preguntan ¿por qué no he crecido? porque están empezando de cero cada vez y una cosa es con los sistemas de venta, pero también con Mindvalley entendí que necesitas tener los productos no necesitas tener millones de productos, con Mindvalley teníamos me parece cinco cursos, que eran nuestros cursos insignia, pero nada más, no inventábamos millones y millones de cursos y porque éramos una empresa grande, pero si hubiera si una empresa más chica, la verdad es que con uno o dos cursos es más que suficiente. Si tú enfocas toda tu energía en mejorar lo que ya existe, vas a crecer más rápido. Si no, lo que estás haciendo es dividir tu energía entre muchos productos, entre muchos sistemas de venta y el, el avance es mucho más lento. Es como si construyeras, tú lo que quieres es un puente que te lleve del punto A, que es donde estás ahorita, al punto B. ¿Cuál es tu punto B? Un negocio que facture 100 mil dólares, casos de éxito de mis alumnos, libertad para trabajar las horas que yo quiero. Entonces lo que tú haces cuando creas muchos sistemas de venta, cuando creas muchos cursos, es que empiezas a construir el puente y te quedas a la mitad y te regresas. Y entonces empiezas a construir otro puente y te quedas a la mitad. Construyes otro puente y te quedas a la mitad. Entonces, ¿qué pasa? que tienes tres puentes construidos, pero ninguno te lleva a ese punto B que tú tienes como experto, que tú tienes como creador de cursos, que es un negocio que como mínimo facture 100 mil dólares al año, un negocio que te dé libertad, un negocio que tenga un impacto enorme en la gente y te estás quedando a la mitad de ese punto con muchos puentes que no alcanzan a llevarte a ese resultado que quieres. Entonces esa fue mi siguiente lección. Encuentra un sistema de ventas y escálalo, encuentra un sistema de ventas y escálalo. Entonces, para mí eso fue clave. La lección número 5, chicos, rodéate de los mejores, rodéate de los mejores. Para mí el nivel de gente con la que trabajaba era impresionante. Todos ahí teníamos nuestro trabajo en Mind Valley, amábamos aprender, discutíamos sobre libros todo el tiempo. Todos tenían proyectos alternos, todos tenían algo más a lo que le dedicaban su tiempo, ya fuera hobbies. Muchos eran maestros de yoga, muchos eran, eh, tenían un, algún emprendimiento en su tiempo libre. Muchos eran, eh, tenían organizaciones, fundaciones mientras estuve en Mind Valley, yo fundé una organización junto con tres amigos Cynthia Wong la, la quiero mucho Cynthia y, y Yumin Yu eh, Natalia Natasha y yo fundamos una organización que se llama Incitement Road que es un, un spin-off de otra organización que surgió dentro de Mind Valley, que es Incitement y lo que hacíamos es que cada sábado le íbamos el, el objetivo de esta organización era darle oportunidades a las personas que eh, eran de vulnerables, eh, poblaciones vulnerables, especialmente jóvenes refugiados. Nuestra misión era que los jóvenes refugiados pudieran ver su situación como una oportunidad, como una ventaja, y lo empezaran a usar a su favor para mejorar su nivel de vida. Entonces, cada sábado nosotros íbamos a la escuela de refugiados eh, que estaba muy lejos en Kuala Lumpur. Era una escuela de niños y niñas de Somalia, que vivían como refugiados en, en Kuala Lumpur y les enseñábamos habilidades que les ayudaran a ver esto. Les, les llevamos muchos casos... Eh... Les mostramos un panorama diferente, llevábamos, como la empresa había mucha gente de diferentes países, a veces llevábamos a alguien de Rusia, a alguien, en mi caso, que yo era de México, y les platicábamos nuestra historia, las dificultades que cada uno había pasado, qué era lo que hacíamos hoy en día, les enseñamos a hablar en público, les enseñamos a plantear sus objetivos, eh, fue un año... Todo el año que yo estuve allá, justo cuando llegué, fue que eh, al mes de estar allá tuvimos esta idea, eh, me animé a participar, participé con ellos, y durante todo el año estuvimos trabajando con este grupo de, de niñas y niños, adolescentes, y al final fue impresionante ver su cambio, porque las primeras veces ni siquiera aceptaban hablar en público, no levantaban la mano, al final... Ellas, eh, un grupo de esas niñas, organizaron su propio evento para su comunidad, contaban su historia, daban conferencias ahí en Malasia, en, en Mind Valley, había un espacio donde los, los invitábamos y, y realmente era espectacular. Pero esto no hubiera sido posible, todo esto se veía reflejado en el negocio, en Mind Valley. Mind Valley se veía beneficiado de que de estar rodeado de este tipo de personas personas emprendedoras personas con una visión personas con ganas de hacer algo más rodéate de los mejores rodéate de gente que te sume no te rodees de gente que te resta y no por sumarte quiero decir que no salgan de fiesta porque también fue algo que yo aprendí en mi mente, esta es una lección extra, esta es la, la número seis. En mi mente yo creía que el desarrollo personal y la diversión estaban peleados. De alguna manera veía el desarrollo personal, veía el desarrollo personal como tengo que estar centrada, tengo que ser eh, eh, perfecta, no nada de divertirse, nada de salir a bailar, nada de, de nada. ¿no? O sea, yo lo veía como en, inconscientemente tenía esta creencia alrededor del desarrollo personal. Qué pasa cuando llego a Mind Valley? Que chicos tuve las mejores fiestas del mundo. Mind Valley cada que llega cada trimestre si llegábamos a la meta hacíamos una fiesta enorme, unas fiestas en los mejores rooftops de Kuala Lumpur con alberca viendo a las torres Petronas de disfraces. Hicimos una fiesta de los años 20 espectacular. Eh, cada que era el aniversario de Mind Valley también había fiestas increíbles. Uno de los principales eventos que organiza Mind Valley, que es el A-Fest, eh, es cada año y su descripción es: las mejores TED Talks junto con toda la diversión de Burning Man en un solo lugar. Entonces, eso realmente entendí que el divertirte, el, el, el experimentar, el salir, el, el tener estos momentos de risas, de rela relax. No tiene nada que ver con que no te desarrolles, no tiene nada que ver con el desarrollo personal. Pueden ir de la mano. Y para mí eso fue increíble porque yo soy una persona que le gusta divertirse, me gusta salir, me apasiona el fútbol, me apasiona salir de... Me gustan las fiestas. Entonces, entender que podía combinar esos dos mundos me quitó una carga muy pesada que yo tenía como, no, si yo voy a ser experta, si yo voy a enseñar a otros, tengo que tener esta máscara de cuadrado y de perfecto. Y no, no es cierto chicos al contrario si tú quieres ser un mejor experto lo mejor que puedes hacer es el crear un eh, el ser auténtico y el vivir tus valores y el definir tus valores y vivirlos al 100% y ser 100% auténtico con las cosas que hagas. Entonces, esa fue mi última lección. Vamos a hacer un recap. Mi primera lección, por más imposible que parezca, se puede lograr. Segunda lección, el trabajo de un emprendedor es volver su visión una realidad. La tercera lección, rompe cualquier regla que no te funcione. Mi cuarta lección, encuentra un sistema de ventas y escálalo. Y la quinta lección, rodéate de los mejores y motívalos en todo momento. Y la lección bono, el desarrollo personal y la diversión van de la mano. Esas fueron mis seis lecciones durante un año en Kuala Lumpur, Malasia. Realmente fue una experiencia extraordinaria y ha sido gran parte de lo que me ha formado como emprendedora, gran parte de la visión que yo estoy creando dentro de mi empresa. Si tú entras en, en Vive tu mensaje, hay muchísimos valores que se han inspirado en Mind Valley. Realmente estoy muy agradecida de esa experiencia que yo viví y también han sido grandes fundamentos en cuanto al marketing. Aprendí muchísimo marketing, invertir un millón de dólares en Facebook, entender cómo funcionan los anuncios, cómo puedo captar la atención de la gente, cómo puedo convertir esa atención en clientes es un gran fundamento de lo que hoy vemos en vive tu mensaje así es que muchísimas gracias por escuchar este episodio del podcast, espero que te lleves al menos una o dos lecciones que puedas aplicar en tu vida el día de hoy y recuerda que la primera venta de tu curso online lo cambia todo, recuerda que la primera venta de tu curso online lo cambia todo y si estás listo para que te ayude a llevar tu mensaje a muchas más personas si estás listo para convertir tu mensaje en un curso online que sea el inicio de más clientes, de más impacto, de más ingresos y de más libertad, no olvides ir a mensajepremium.com diagonal aplica para que tengas una llamada estratégica donde vamos a ver contigo en qué parte del proceso te encuentras, si crear un curso online es la mejor opción para ti en este momento y si vemos que somos un buen match, mi equipo te va a explicar cómo es que puedes trabajar con nosotros en nuestro programa Mensaje Premium para que tú también puedas crear y vender tu curso online. Así es que... Ve a mensajepremium.com diagonal aplica. Si te gustó este episodio, por favor, no olvides compartirlo en redes sociales. No olvides suscribirte a nuestro podcast, ya sea en Spotify o en iTunes. Y nos vemos muy pronto con otro episodio.